2: Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det roligaste Ja,
1: jag lampor, vet. mattor, Skapligt allt det där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla
2: ja. livet, det underbara livet. Honey, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Jaha, varmt välkomna till podden inte din morsa Nu på en ny location
1: Snart är vi tillbaka, men det är sommar Jag har en super naturistisk vy nu Jag sitter i Herrebrätt där vi har bott nu Sen i lördags hos Mattias föräldrar på Idésla Torp Och tittar ut över galna träd jag fattar inte var de här träden kommer ifrån det är som att jag är liksom australensiska typ vildmarken, de är så 20 meter höga och bara helt magiskt, och tittar jag på sjön här utanför och eh, känner faktiskt eh, det är ju en genväg eh, till sinnesro, eller det, det har ju varit en självklara väg till sinnesro, men är ju inte det i dagens samhälle, men det är liksom sinnessjukt hur lugn man blir av att vara i lugna miljöer, nära naturen mm. och det är lite det jag tänkte att vi ska prata om idag <laughs> hur sexigt känns det för en podd <laughs> ja, det, det kommer bli sexigt det kommer bli mycket, 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 mycket sexigt men först får vi köra en liten wrap up jag är som sagt här i utanför Strängnäs på Mattisfällas torp och jag tänker att det, är liksom, att det är svårt att komma undan ålderdomens liksom ämnen och vad ska man säga rytm. Mm. Fika, gubbetar frukost, kanske en liten utflykt, förbereda informaten, prata om sjukdomar prata om politik, prata om hur allting gått ut för att det liksom verkar det verkar vara en, en cirkel som måste slutas liksom. Jag tänkte så här, människor blir modernare, vi kommer också bli vi kommer bli moderna. vi kommer prata om andra grejer men vet det
2: fasen alltså. Nej men, alltså, gud vad jag kan sakna just den där. Du säger ålderdomens rytm, men jag tycker också att det är så ålderdomens trygga rytm på något mm, sätt. Mm, mm. Det du beskriver låter lite som min farmor och farfar. Alltså deras liv var så här jag tänkte på det igår när jag låg och tittade på en Netflix-serie som handlar om en tysk sekt som uppstod efter andra världskriget. En så här tysk liten kristen sekt som emigrerar till Chile. Det är naturligtvis som alltid när sekter då ska beskrivas och gestaltas en, ett fruktansvärt då epicentrum i det här att Det är alltid något jävla vidrigt som händer när sekter kommer på tal. Jag är lite trött på det faktiskt. Jag tycker det skulle vara lite mer uppfriskande om man fick... Liksom, för jag är rätt övertygad om att det finns både en och en annan sekt som faktiskt bidrar till massa goda saker och som folk inte alls blir utsatta för övergrepp i. Men i den här sekten i alla fall så var det ju naturligtvis en så här pedofarbror som styrde med järnhand och såg till att skaffa sig fri tillgång på pedooffer genom att vara liksom starta sjukhus i så här fattiga delar av Chile, men så här riktigt jävla vidrigt. men, men den här tyska då det var ju en massa tyskar ursprungligen som följde med från Tyskland till Chile och deras är här arbetssamhet deras känsla för rutiner och eh, askes på något sätt lite sån, luthersk, sån eh, som jag också kan känna igen från det här eh, typiskt svenska som jag liksom eh, upplevde framförallt hos min farmor och farfar, det var så här det var en måttfullhet. Det var liksom aldrig något överdrivet. Det var aldrig något som stack ut. Men det var ändå något som var väldigt så här tryggt, väldigt basic och väldigt inramat. Jag liksom, i dagens samhälle nästan upplever som att det är så här... Var de autister, typ? Mm. Jag menar, men så bara, nej, det kan ju inte ha varit. för Så där var ju alla gamlingar då man kom hem och åkte min mormor till någon gammal tremänning uppe i Jämtland. Där det var exakt samma ålderdomliga rytt med så här, klockan som klämtade på väggen. Och liksom, kaffet som skulle serveras prick klockan 15 Och sju sorters kakor som man bakade på exakt samma sätt varje vecka. Men du vet... Det var, det var inte så att alla var autister då, utan det var liksom bara ett helt annat samhälle som inte gav möjligheter till val i samma
1: typ. Om jag tänker på, eh, liksom, genom hundra så har det ju varit liksom lite mer mystiska sekter, tycker jag. Så här, månsekter, där de har, så här, har liksom klippt håret, så här, rökat håret som sci-fi. Alltså när sexen har bugged och och allt det där, det har ju liksom ändå varit lite Utanför samhället och lite sex och Någon som ska komma och hämta dem Med rymdraketer och månfarkost. Alltså Det har ändå varit lite sci-fi mm. Eller lite liksom snuskerusk och, Det har varit lite mer spännande Jag tänker, Den nyaste sekten Som har fått uppmärksamhet i USA är den här QAnon mm. Och äh, de är ju En konspirationsteori På nätet liksom. De är ju inte ens, syns ju inte jätteofta Fysiskt liksom. Och de har ju vuxit i en supermaktfaktor och de ser då Donald Trump som sin främsta ledare. Man bara, okej, okay, då valde ni... Bara det makes sense i och för sig. <här> <här> och de tror ju på det, har vi pratat om innan ju, att de tror att det är en satanistisk pedofilring som styr världen liksom. Mm. Med Bill, till liksom Bill och Hillary Clinton i liksom första rummet. Och även då tror de också att Dalai Lama och Tom Hanks är med där. Det är ju inget sexigt på något sätt Jag vill, Varför är det ingen så här månsikt som har hört av sig till mig Jag är ju öppen som en bok Någon som hört så här, Vi ses vid tredje galaxens yttre typ hörn I åre Om tre timmar typ. <laughs> Liksom QAnon, helt ointresserad. ointelligenta puckon som typ så här håller på med konspirationstider. Det är helt ointresserad av. Är du med mig lite?
2: Ja, men jag har alltså ändå läst en annan poäng om sekter och sektens psykologi. och sådär. Den, den riktar ju till människor som mår dåligt. Alltså om man ska nyrekrytera till sekter så väljer man ju främst unga människor. Colonia Dignidad, som den här tyska sekten då eh, hette eller den är väl upplöst nu hoppas jag verkligen han hade ju verkligen ett smart sätt att rekrytera för han startade ett barnhem i Tyskland där då efter kriget så var det en herrans massa då människor som inte hade mat och lämnade sina barn till det här barnhemmet och lät då Paul Schäfer som han såklart hette uppfostra dem. Han utsatte ju alla de pojkar som kom in på det här barnhemmet för sexuella övergrepp och det blir då, skapas ju en traumatisk bindning så hela det gänget som växte upp. På barnhemmet. Blev sen då sektmedlemmar och följde med till Chile. Så Netflix-serien är ju intervjuer med överlevare då. Men det som också är fascinerande med sektens psykologi- det är att den är väldigt lik eh, typ all typ av beroende psykologi. För att om man inte mår bra- så är det g- ganska skönt att gå in i en sekt- som man slipper tänka mm. på sig själv. Mm. För då handlar liksom allting om att tänka på- sektens eh, välmående sektens överlevnad eh, den här starka ledaren som man ska förhålla sig till som ju blir en auktoritet och typ som en så här, föräldragestalt eh, som ofta då är superdysfunktionell, auktoritär och eh, ofta liksom hotar med eh, antingen så här, undergången ni kommer dö om ni inte gör så här. Och sen också fysiskt våld som förekom i alltså så jävla genomtänkt och vidrigt bara i den här kolonia Dignidad som var, hade tortyrkammar. Använda den är liksom mm. helt. Och så där ser det oftast ut. Men när det gäller sekter, och det är väl det som utmärker en sex, Men jag, jag tänker kanske så här, religiösa rörelser. Jag tror inte du är liksom målgrupp. Ja, ja, du nej, nej. är liksom alldeles för levnadsglad För att kunna mm. gå in i en sekt <laughs> Tänker jag <laughs> En liten sekt Däremot <laughs> våra vilsna tonåringar De ska nog mm. akta sig Man ska se till att liksom hålla dem I görande så att de inte liksom får för sig Man har ju en och annan kompis Som har varit inne på typ Oshobagwan-spåret mm. och, sådär, och bytt jo. namn Och kommit hem från Indien Efter jo, att det har varit jo. liksom Ja det känns gjort. Det känns gjort, den, den ska vi inte behöva göra. Jag vet också att det finns en, det är det senaste jag läste om i eh, Sektspåret, vilket gjorde mig jävligt förbannad faktiskt. En typ sex- och mottagning som handlar om sex- och relationsmissbruk i första hand, men som också nu riktar sig hårt till medberoende. Nu vill inte jag nämna några namn, men jag kan ju varna alla er som är ute och söker hjälp. Det finns en mottagning som riktar väldigt hård marknadsföring ut. Så det är lätt att man bara, åh det här verkar bra så klickar man in sig där. Och de har en sektliknande... Liksom uppbyggnad på sin organisation. Att så här, du börjar med att gå en kurs och för att liksom bli hel så måste du gå på kurs två och sen mm. måste du gå kurs tre och det kostar väldigt mycket pengar. Och sen är den här ledaren för den här organisationen har en väldigt auktoritär liksom, vad ska man säga, framtoning. Där han menar att liksom alla andra. Rörelser och terapier är verkningslösa och det är bara hans som gäller. Och om man, liksom så, Det är väldigt mycket skrämsel och väldigt mycket så. När man är skörm och mår pistolet så är man ju ett liksom lovligt offer. Så Det, det, det kan jag säga så här som ett varningstecken att research och hör er för. Och är det någon som påstår att alla andra är värdelösa och bara vi är bra, då kan man ju liksom skippa den
1: aktören. Men jag tänker också på, om man ska prata om, om dagens samhälle, då. vi har ju pratat om vår kompis Sofia Edgren som har gjort en serie i DN. Som handlar om liksom vad dagens samhälle gör med individen. Mm, Eller hon har ju
2: framförallt skrivit om trauman. Ja. Alltså, det är ju en sån ny liksom trend, eller vad man ska säga, i psykologin. Det har ju faktiskt vi också pinpointat flera gånger i den här podden att säga: Gud vad, vi tror att det här kommer bli nya grejer. Alltså så här, psykologin har ju varit väldigt koncentrerad kring det biokemiska synsättet de senaste 10 åren, eller 15 åren, att allting ska gå förklaras med signalsubstanser som är uppfuckade och urled eller minimala hjärnskador som man bara råkar ha, typ medfött. Och det finns liksom ingen orsak till det. Men nu så kommer en helt ny typ av forskning, och jag tror att det har att göra med att det har varit svårt att forska på trauma. Psykologi generellt är det liksom svårt att göra forskning kring, därför att alla människors berättelser Alltså de är så individuella och det går inte att göra liksom, exakta. Du kan göra djupintervjuer och sen gör man samma intervju med en person fem år senare så har hela den berättelsen förändrats. Liksom. Vi är så formbara och så organiska och dynamiska. Så det är jättesvårt att liksom få grepp om vad det är egentligen som skapar vad då i våra beteenden och eh, i vår berättelse. Eller vad man ska säga. Hon har skrivit en serie då i, på insidan idén. Om trauman och det hänger ju jättemycket ihop med liksom vår samtid såklart.
1: Ja men jag eh, tänkte på det när jag eh, lyssnade, han är inte lyssnade klart, men igår så berättade ju när profil handbollsprofilen, eller han är ju sportkommentator, Bengt Sotan Johansson. Mm. Han berättade att han råkar ut från olycka och eh, hamnar då på sjukhus och hans sommarprat går ut på då att han fick ligga där och fick ma- massa mediciner som gjorde honom då arg för att han, dels hade han gjort jävligt ont och dels så var han liksom jätteung och en massa mediciner som gjorde honom galen liksom så han var väl inte supertrevlig mot. Liksom läkarna, sjuksköterskorna Och på den tiden så fick ju inte föräldrarna bo kvar på sjukhuset Utan då var jag så här Hej då, ni kan komma och hämta honom när han är frisk typ Eller aldrig Och då så... Eh... Tyckte ju liksom läkarna då, det var ju deras råd till mamman att de skulle ja, men skicka honom på institution. Så de slapp den här bråkstaken. Hon var så här, nej men jag vägrar, jag ska bo här med honom. Jag vill säga, starka mödrar genom historien som liksom har vägrat lyssna på auktoriteter. som fick ju vara där med honom. Och sen var ju deras förslag då i stort sett skicka iväg honom. Och på den tiden så lobotomerade man ju unga människor som var förbråkade. Det var liksom... Ja det var, ett, det var ett, en bra utväg Alltså blev det för bråkigt Eller var det för sexuellt liksom Utsvävande dit, Då körde man en liten lobbe Och, <laughs> och <Jävla skjut> alltså. <laughs> Nej men apropå det som Det är en otrolig debatt nu I USA De har ju tre miljoner unga människor som har ja, Fått diagnosen av ADHD Och som käkar liksom mer eller mindre Tunga mediciner liksom mm. Och vilket såklart, så det går ju alltid liksom i cyklar. Och nu så, i början så var ju väldigt många liksom vurmande kring det här med medicin. Nu skulle de få bra liv. Och det, det är ju många föräldrar som också inte orkar längre och tycker så här. Men gud, ge oss den här medicinen nu så vi kan få lite lugn och ro. Och jag har all förståelse för det. Jag som har ett barn med ADHD. jag kan förstå- att man är förtvivlad och känner sig det går inte. Det är den enda utvägen. Mm. Men det visar sig också i den här sotan. Då då. När han senare skulle börja i skolan- och gjorde ett intelligenstest- så var han då överintelligent. Och det här är ju någonting som också man återkommer till- att barn som är väldigt smarta- och inte får stimuli- den anses då som bråkiga eller liksom, ja, dumma i huvudet i stort sett- de kan ju sen ta ett liksom, intelligenstest och då förklaras det med att så här, ja, de var bråk man ska säga då inte på grund av att de kanske hade ADHD utan för att de inte fick någon liksom, stimulans men det vet man ju själv ibland när man kanske hamnar med fel människor på en fest eller <går> på en arbetsplats man blir på dåligt humör om man inte tycker att man får ut någonting rent ja, intellektuellt eller, eller intressemässigt kan man väl också säga ja. ja eller det kan ju räcka med typ, att man om man liksom,
2: jag som, som rider och utövar en sport, om jag skulle sitta i en nybörjargrupp så skulle jag ju tycka att det var pisstråkigt att bara rapa om grunderna. Alltså då skulle jag ju bara hellre avstå eller vilja skolka eller göra någonting annat. Det säger sig självt att om man upplever att man redan kan det som man ska då koncentrera sig kring och uppbåda någon slags livsgnista och energi inför det är klart att, man, att det är svårt att göra det.
1: Ja, men Din farmor och farfar som du berättar om det här med att man har ritualer när man blir äldre. Alltså. Mm. Och med gammal Sverige så var det ju inte något informationssamhälle. Man liksom levde där man var. Alltså nära naturen ofta med ett få, liksom ett få antal människor utanför liksom den inre sfären. Och allt det där har ju gått förlorat liksom. Och ja, det pratar ju ja, med terapeuter och psykologer mycket om och det gjorde ju Marx också att arbeten liksom var olycklig för att han då skapade en vara då för kapitalisten som man själv inte kunde påverka.
2: Som mm, man själv som... inte heller
1: kunde njuta av. Precis. Utan <laughs> mm. det var bara så här. Jobba ihjäl dig. Eh, död, typ av hjärtattack vid 15 års ålder. Men du kan inte påverka. Du får heller liksom inte njuta någonting av det överhuvudtaget. Mm. Det händer nog... Liksom, jag tror att det är lite så för ungdomar idag. De känner att de inte riktigt kan påverka. För kollektivismen är ju halvdöd. Så det är inte som när vi var små att det var så här... Föreningar och glöda tantrar. <laughs> man liksom, spelade fotboll och massa idrott. Man var ju liksom intvingad på något sätt i det kollektiva. Var det som man ville eller inte. <laughs> på gott och ont, om man ska säga. Beroende på vilken personlighetstyp man var. Men jag tänker idag, som med alla krig eller liksom, ja men varifrån vi köper våra varor är ju liksom långt borta ofta, närproducerat det är ju oftast, ja men vi kanske köper en rödbeta eller två men det är inte så att vi går och köper våra iPhones av Luffe i Säffle och tycker så här, ja nu ska jag gå tillbaka här och byta, det var dåligt ljud på den Utan vi har <här> <här> vi är ju liksom väldigt mycket utom påverkan. Och det var ju också någonting som Marx har skapade att man kände sig alinnerad från andra människor. Att man, man kan inte påverka det. Det var någon annan som bestämde över hur liksom, ens liv skulle utstaka sig. Jag, jag tror ungdomar idag känner lite så, faktiskt.
2: Mm, det tror jag ja. också. Ja. Och samtidigt som vi inbillas, liksom, att vi väljer och att, vi, att det är så fritt och vi kan göra vad vi vill och så där. Det är en extrem paradox, så att så här, vi tutas i ett så här. Du, du har ett val, du har ett val liksom. För det är någonting mm. som gör oss människor väldigt lyckliga. Att få känna att vi är autonoma och kan välja mm. själva och sådär. Och samtidigt när man tittar på hur det ser ut så, så har vi ju faktiskt extremt lite val. Men uh, hur kopplar du det här till eh, ADHD och liksom...
1: Eh, det är bara för att jag precis, eh, igår kväll så låg jag och lyssnade på... Ett så populärt speech då, i USA speech till höger och vänster, eh, TED Talk, startar väl det där liksom tsunamin av smarta, ja, eller bara människor med erfarenhet som skulle berätta hur vi andra ska ta oss an världen och varför må mår dåligt och hur vi ska ha ett sexliv och varför det inte hjälpa oss vara snygg och bla bla bla. Ja, men ni mm. som känner till TED Talk vet ju att det är ett samhällsurum av liksom, ja men små små stora talare och de flesta, liksom speechen är ju inte längre en typ, vad är det mellan 15 och 20 minuter? Älskar TED Talk alltså de
2: det är också så här det är precis det som Sveriges forskarkår har liksom faktiskt anklagats med rätta för att inte ha gjort sitt jobb därför att mm. när man forskar då står det liksom när du får forskaranslag och det är liksom en del av uppgiften att kunna göra din forskning begriplig för var Well, alltså alla ska kunna ta del av den. Det här är något som ska komma oss alla till nytta. Som sagt, det är så här riktigt, riktigt. Vad ska man säga, Vad alltså ska Det är oftast forskare som får de här uppdragen eller experter på olika områden som är extremt insatta och som faktiskt har bemödat sig om att göra ett ordentligt jävla bra, lättfattligt och oftast är lite underhållnings- och faktor på de här TED-talksen.
1: Ja, men då lyssnar jag i alla fall på den här ja, forskaren och läkaren då, som även Sofia intervjuade i sin fina serie, Dr. Gabor Maté. Och... Eh... Han eh, pratar ju mycket om det här vad, liksom, hur vi vi kan liksom inte vinna på något sätt. Så här, vi är liksom chanslösa mm. i sättet vi utvecklar vårt samhälle. Och han tar ju bland, liksom, bland annat upp liksom, Marx då att så här, ja, men vi, ett, vi har kopplats bort från naturen. Alltså vi håller ju på att ja, döda naturen liksom, som har varit vår Ja, men vår, verkligen moderjord. Det är vårt inkomstkälla, där vi har levat alltid. Liksom. Den är ju väldigt många människor nästan helt bortkopplad ifrån. Ja. Och även det här med kreativitet, liksom, att vi... Eh, som jag sagt innan, jag tycker det är en mycket stor skillnad. Bara, nu har vi varit här sen i lördags. Innan var vi såklart liksom... Vi var på två fantastiska resor. Och det är liksom, det ska ske, grejer, hela, hela tiden... De, de var ju så uppe i varm när vi kom hit Så att det var ju så här... ja, men så, De liksom hade tagit <laughs> någonting Och nu bor vi här liksom, i Herrebrät Vi bor i en våningsäng alla fyra Herrebrät är Sex kvadrat kanske det är vi och lite myggar och farmor och farfar uppe i torpet liksom. Och sen har det kommit någon liten gäst. Och vi har väl åkt in till liksom Strängnäs och ätit lunch en dag. Men sen är de ju här. Fångar, groder, badar, bråkar med varandra. Fikar, gungar, badar lite till, ror. Alltså de har så fullt upp med på pappret för liksom en vanlig unge idag. Ingenting. Mm. Och jag är så här... När man på med fem timmar med de där grodorna så kommer jag ihåg. Ja, men jag höll ju också på, jag höll alltid på med småkryp. Jag kunde hålla på med det i veckor. Jag mm. kunde liksom hitta en, en liten mask eller ett, någon liten lysmask eller någon liten groda eller någon fisk eller någonting. Och det var då mitt liv.
2: Ja, men det var då också så här. Jag minns typ, alltså, om jag får välja så här, handplocka några av mina barndoms topp fem upplevelser. ja. Äh. Så jag vill inte ranka dem- men det som har hamnat högst upp på listan- och som jag är lite smått besatt av- att jag vill att mina egna barn ska uppleva- det är krabbfiske i Fiskeväxchil- eller annan då västkustby typ. Fy fan vad jag och mina brorsor- var liksom helt besatta, ockuperade- och liksom kreativt galna- kring dessa krabbor som vi döpte- (laughs) Köpte olika baljor, tvingade mamma att gå och köpa så här diskbaljor på ika. Ja. För att vi skulle ha liksom, kunna ha dem. För att vi, liksom, vi började liksom, relatera till de här krabbjävlarna. Som hade, liksom, ja. Det var min egen lilla bosse. Liksom. Mm. Man hade dem som husdjur den där veckan när man var där. Och var liksom, helt... Eh, så ockuperad av detta krabbfiske som jag minns som typ det roligaste jag gjort hela mitt liv. Nej men jag, jag fattar vad du menar. Det det är, någonting har hänt och det handlar väldigt mycket om telefoner, skärmar och liksom att vi har så sjuka mängder information som bara pumpas och sköljer över oss. Och jag känner så faktiskt lite grann själv att jag var så här jag har sett många så kallade influencers som går ut och skriver nu ska jag ha ledigt några veckor typ. jag kommer koppla ner det här jag bara, det här kanske jag borde göra det jag bara, kanske...
1: jaha, jaha, hur ska vi då höra?
2: <laughs> <laughs> Men man kanske bara ska stänga av du vet, såhär, sociala medier ett tag alltså bara såhär, mm. köra en vecka off bara kolla om man typ kommer bli eh, lite mer påhittig och komma på lite nya spår i livet eller om man kommer eh, vi
1: kanske ska testa,
2: vi får se men vidare,
1: vidare till Gabor. Men ska vi lyssna lite på uh, Dr. Gabor Maté? Ja, det tycker
3: jag. If you look at what actually triggers stress, the significant factors that trigger stress are uncertainty, lack of information and loss of control. Now what happens in a culture where the economy is going on a tube, where decisions are made far away by people who don't even know you and you don't know who they are? and your life is very much affected by these large forces over which you have increasingly a sense that you have no control or even influence over, well, that means a lot of people are going to be stressed, a lot of uncertainty, a lot of people are going to be stressed. And that stress then will lead to addictive behaviors. That stress then will lead to uh, parents passing that stress on to their children. In the 19th century, Karl Marx talked about alienation which is a separation, uh, being a stranger to something. And uh, you're an alien to something. And Marx said there were four, aliena- four alienations in this culture. One is alienated alienate from nature. At a conference dedicated to looking at the physical and the natural environment, we don't, I don't have to say much to you to show how alienated we are from nature when we're destroying nature itself. The second alienation is from other people. And that means we have less contact, we have less intimacy, we have less trust. We have less of a sense of relationship. And that, of course, as I've shown you, leads to increased propensity to illness, physical and mental.
1: Sofia som sagt intervjuade honom och hans spaning, eller min spaning efter liksom kollat in honom lite mer är ju precis som du är inne på, att istället för att ta reda på vad som fattas i de här barnens liv för att de ska kunna må bra och kunna utvecklas och vara i rätt miljö så medicinerar vi?
2: Ja, absolut. Alltså det, jag såg också en spaning så här, det, det här verkar ju vara liksom hela så här traumabiten. Eh, och i USA generellt så, här, eh, så har det gått trender i hur vi vill se på så här psykiskt mående. Eh, det, det är väldigt tydligt också när vi läser vår utbildning att så här, det har funnits liksom om man tittar historiskt på psykiatri och vad är psyket? Och alltså när man har liksom. ångest, alltså själslig smärta som inte kan kopplas till det fysiska och så vidare. Hur ser man på det? Vad är orsaken till det? Typ. Och sen har det ju då funnits massor med olika förklaringsmodeller till det och det som har varit förhärskande i Sverige de senaste tio åren och de som har absolut störst utrymme medialt just nu det är ju psykiatriker som berättar om till exempel ADHD då, och bipolär sjukdom som också är alla modeller vad man ska säga. Det är jättemånga som diagnostiseras med den. Och även depressioner liksom är som, och utmattningssyndrom som ju är under lupp nu. Tidningen Filter har skrivit om utmattningssyndrom som varandes, det är liksom vår tids absolut största sjukskrivningsorsak hos kvinnor. Och de menar i filter som har gjort en granskning av den här diagnosen att den är liksom helt, men det här är typ ett stort jävla skam. Läs den, läs den i filter för den är väldigt, väldigt intressant och framförallt så är det väldigt, väldigt många aktörer som tjänar väldigt mycket pengar på rehab av personer med just utmattningssyndrom för det finns liksom inga riktigt beprövade metoder som fungerar så därför så är det som att liksom sträcka efter ett halmstråm, man tar vad fan som helst för att få ut de här människorna i arbete det är allt ifrån såhär trädgårdsterapier till hundterapier till ja, liksom eh, någon typ så här stressrehab i, ah, i dans, tre fridans, månader dans, som är så här, eh, ingen vet om det funkar ja. men gör vad fan som helst för att få de här människorna Nej. friska upp. Typ. men det är i alla fall Väldigt intressant när man tittar på. det Jag som har bipolär sjukdom i släkten är oerhört glad över att de här diagnoserna finns och att det finns medicinering. Så därför kan man ju tro då att jag skulle bli jätteprovocerad när Holistic Psychologist skrev här om veckan: så skrev hon ett sånt manifest. I don't believe in mental illness. Och då var jag så här: till en början, bara, vad fan menar hon? Men sen. När jag läste vad hon skrev så tyckte jag att det var rimligt. Att så här, nej, jag är också rätt eh, trött på- att man liksom aldrig i psykiatrin- när det gäller ADHD och bipolär sjukdom- någon, någonsin vill prata om orsakerna. Utan man nöjer sig med eh, att ställa diagnosen. Att, att hitta mm. liksom, beteenden och avvikanden- mm. som gör att man kan få en diagnos och sen medicinerar man. Men om vi kan titta på orsakerna så mm. kommer det kanske- förhoppningsvis leda till att människor slipper få de här åkommorna framåt. En
3: so studie ut av Johns Hopkins University i 2004, för exempel, visade att reaktiviteten till stress av fetus is är by av stress, depression eller ansvarighet av moderen. Så när du tittar på hjärtat och rörelsen av in i vunnen whose mothers are stressed, depressed, or, or anxious, you see different patterns of activity. And that...
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: So this mind-body unity and this interaction of the environment and the individual begins already in the womb. A report out of Harvard earlier this year talked about the impact of toxic stress on children. And these children who experienced toxic stress on the part, on, on because the environment was stressed, because their parents were highly stressed or dysfunctional or abusive. Later on in life, there is significantly increased with heart disease, obesity. Diabetes mellitus, high blood pressure, and a whole list of other medical conditions.
1: Och han säger det, att det är så tydligt i det som kommer fram i den här liksom, datan, att hur mammans stressnivå påverkar barnet framöver. Ja, framtiden. och att
2: det, alltså, det har man ju också kunnat se. Nej men det, det går liksom nej, inte samtidigt säger in. folk så här... vill inte nej, höra du... det där, för man vill inte ha höra... alltså, den gamla klassikern att nej. allt var mammans fel alltså, den här, psykoanalytiska mm. skrönan har man ju bara så här, nej 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 men mm. samtidigt säger ska man bara skita i att det är... alltså, jag tycker det låter rimligt alla människor vet väl idag att här, höga nivåer av kortisol och adrenalin bryter ner i kroppen om en mamma bär på ett foster och har väldigt höga halter av kortisol och adrenalin- så kommer ju även fostrets då vävnader i hjärna och så vidare att påverkas av det. För mig det är ingen, det typ ingen forskning för att fatta det. Jag tycker det är rätt rimligt. Så här.
3: Men nej, nej, nej.
2: Eh, samtidigt ser det som att vi bara säger nej vi ska inte prata om orsaker för det är ingens fel. Ingen vill ta ansvar. Det tycker jag också, Nej man ska inte skamma ska någon och det är också man. symptomatiskt vårt samhälle att så här, var, var, jag, jag vill inte att det ska vara mitt fel att mitt barn mår dåligt. Så att det är alltid liksom någon annans fel- och jag vill liksom förlägga ansvaret för mitt barns mående- någonstans utanför mig själv. Liksom. Och jag kan ju mm. förstå varför det har uppstått- för att vi har levt liksom i en tid när allt var mammans fel- och man bara skulle hålla käften och gömma mm. sig- typ om man hade en unge som inte mådde bra. Men mm. vad är det för fel med att liksom- mm. typ, ja, men så spärra in morsan. om det är klart. Nu har vi ju gjort det alla tider. Mm. Men jag fattar ändå inte liksom vad man har att vinna på det. Att bara så här slå dig ifrån sig. Eh, eller känna då att det skulle vara en fel- när det finns saker som går att rätta till.
3: Vi from our work. A lot of people no longer do work that has any meaning to them. And that means that, and since human beings are productive creatures, we really are created in the image of God, we're meant to create. When we do work that's not creative, that doesn't reflect who we are, that imposes depression, anxiety, um, a sense of meaninglessness, And when we have a sense of meaninglessness, we'll want to substitute that sense of meaninglessness or that sense of meaning that we've lost by all kinds of other activities. And then we get all hung up on how we look, or how people feel about us, what we can obtain, what we can possess, what successes we can achieve. In other words, all the false substitutes which cannot possibly compensate us for the lack of genuine meaning.
1: But I think also that what he's talking about, which also Mike was in on, that. Att, att människan måste ju såklart arbeta men måste kunna påverka sitt arbete men alla de här fyra elementen som då som vi, liksom som vi, den moderna människan kopplas bort ifrån, kreativiteten, närheten, naturen, alltså det är klart, varför skulle det inte påverka oss? det är som att stänga in, så här, stänga in barn i lägenhet i stan ja, det är klart att det inte blir samma intryck det är klart att det inte blir samma liksom närhet till naturen vi vet ju att det är så här, vad människan mår bra av det är här, deprimerade människor tillbringar fyra dagar i naturen och typ mår sen bra jag fattar inte jag tycker det, är liksom, det är två skolor och dessa verkar inte kunna mötas antingen är man typ så här, schaman och humbug och foliehatt och så här, ska leva på liksom vatten och barkbröd eller också är man en superentreprenörkapitalist. Varför kan man inte på något mötas någonstans? Så jag tänkte börja lyssna på Historikens verker Sörlin sommarprata, Han pratar just om sin panikångest, om vad som mildrar den. Och liksom hela hans släkt har varit allt från bipolära till schizofrena och liknande. Liksom. Så att det är klart att det finns i vårt DNA. Det är inte så här. Oj, nu bara ska vi hitta på allting som skitser för bipolaritet och ADHD ja, men det bo- nej, men alltså, Jag tycker att man kan väl ändå säga
2: att det ena behöver inte utesluta det andra. Jag kan tänka mig att så här, nej, nej, ja, men, det är inte. klart att, att bipolär genetik finns. Det har man ju kunnat visa i studier men däremot så finns, kan de ju heller inte riktigt förstå varför vissa som har den här genetiken utvecklar bipolär sjukdom och andra inte gör det. Simon Kjagas forskning som vi har liksom varit inne på förut att så här, de smartaste människorna typ mest eh, kreativa människor det är ofta så här, syskon till bipolar eh, för att de tros har fått då mm. Någon slags framgångsgenetik, alltså den bipolära genen, varför finns den inte ens kvar? Om, om, om man tänker på liksom naturligt urval och människor med bipolär sjukdom tar ju livet av sig mm. i extremt mycket högre utsträckning och dör liksom för tidigt. Och de i, 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 i motsats till vad man kan tro med tanke på att promiscuitet ofta är ett symptom på den sjukdomen så får de oftast inte så många barn för att de liksom inte lyckas hålla relationer eh, vid liv. För att de liksom ah, sjukdomen gör att människor inte och inte orkar med dem, såklart. Men det är ändå intressant att tänka sig att den har levt kvar, den här genen. Så någon jävla framgångsfaktor måste den ha. Och det är som med beroendegenen också. Och ADHD-genen kommer igen. Det är klart att det finns en framgångsfaktor. Jag tänker också bara att så här: det är också det att jag tror att vår... Vår skola, jag tror att vårt samhälle, precis som du inledde med- det är så jävla mycket mer inramat och snävt än vad vi vill tro. Vi tror att vi är autonoma, mm. att vi styr, att vi väljer, att vi kan göra våra val. Men titta bara, alltså jag fick en sån där lite undergångskänsla igår- när jag läste på eh, om vad räntorna spås hamnar på- och den här skyhöga inflationen som tickar på i vårt samhälle- att jag bara känner så här, men hur fan har man kunnat tillåta människor att låna så här mycket pengar? För att det, alltså om, om räntorna höjs så mycket som man spår nu, då kommer det vara så många som inte kommer klara sig ekonomiskt. Alltså som kommer behöva sälja sina bostäder och hus. Alltså det, vi, vi väntar liksom en framtid som jag tror kommer vara så mycket hårdare för människor än under krisen på 90-talet. Som ju v- gjorde extremt många människor så här, utan hus och hem. Och de gick i personlig konkurs. Och det var liksom så här, en hel generation som präglades så jäkla hårt av just eh, ekonomiska så här, trångmål. Från att man typ har haft en fars och en mors som har haft det gött och bott på Lidingö. Jag vet inte om du hörde Micke har sommarprat förra sommaren.
1: Nej.
2: Han berättade liksom om, eh, om den situationen att hans föräldrar- liksom, i stort sett eh, gick liksom från att vara så här, lite halvbrättiga eh, nyrikingar på lidningen till att liksom, eh, inte ha några pengar. Mm. Alltså, det var jävligt många som erfor det- och jag tror att det är det som väntas här framåt för oss också- jag, jag bara tycker att det är märkligt att det här inte har en större... Alltså att man inte bara säger... Men hur har ni kunnat låta det här ske, alla politiker? Hur har ni kunnat tillåta sig en nollränta? Och så har människor bara lånat upp sig och har jättehöga lån som de inte kommer kunna betala. Det är lite absurt...
1: Fast jag tycker, att det, jag tycker att det ser Sverige igen. Man vaggar in liksom, människan i att... De har ju sagt att det kommer ta minst tio år innan vi höjer någonting. Och sen bara, oj, sannsvisen. Det kanske tar Eller, en oj, månad Eller oj, sannsvisen. Det räcker med Men, att det, det blev ju...
2: krig i Ukraina. Så bara, alltså, och jag ja. tänker också, hur många krig mm. har vi inte som pågår i världen just nu? Alltså, vi har krig i Etiopien. Vi har krig i Syrien fortfarande. Vi har krig... På massa, uh, i massa del- delar av världen- som inte påverk- har påverkat oss ett juta Men just det här kriget- mellan Ryssland och Ukraina- har liksom fuckat upp hela världsekonomin. Mer än corona. Det gör mig så här... Jag blir nästan konspirationsteoretisk. Att jag är så här... Är det här typ en... Uh, <laughs> QAnon. Här, här, men, jag håller inte med men <laughs> De pratar om att så här, jag hörde FNs generalsekreterare- som spår liksom... En värld, alltså det, typ, den största svälten i Afrika på grund av att det ukrainska vetet hindras att lämna hamnar i svarta havet. Och jag bara, men vadå, i, i hela världen beroende av det ukrainska vetet och den ukrainska solrosoljan som också då är, är, är liksom finns i typ varenda produkt. Eh, och och eh, jag skulle beställa lite kabel för att dra el till min cirkusvagn. Nej, ah, men det kommer inte beställa, vet du. För att det är magnesiumbrist på grund av det ukrainska... Du vet, man bara, what? Alltså, allt är påverkat av det här.
1: Ja, jag vet. jag pratade med Mattias Syrra bo i Portugal- där det är 48 glada grader nu och typ alla gamlingar håller på och liksom gunder. Men de har ju inte råd att ha på Asien, för det är ju samma galna elpriser över hela världen nu. Så att de... Det, det, det finns ingen lindring någonstans. Vi håller liksom... Vi håller på. Alltså, Man bara, Men hur kunde vi inbilda oss? Vi håller på att liksom kuka ja, så, här, så Nu hård, gjorde de
2: att värld. de bara stängde av. Att vi ska också vara så här... Nej, men det, vi gör oss totalt beroende av rysk gas. Men sen... Ska vi då visa solidaritet med Ukraina, vilket jag tycker är helt riktigt och rätt, så missförstå mig inte nu. Men det också innebär enorma liksom uppoffringar för väldigt många människor som kanske inte alls är. Alltså många tänker så här, ah, men vi måste börja tänka solidariskt och vi har det så bra i Europa ändå och vi kan väl få ha höga elpriser och så här, men Jag vet inte, har de varit i de parisiska förorterna, har de varit hos de fattiga som som finns i Europa? Det är klart att det finns massor med fattiga människor också i alla våra europeiska västländer. Det finns så många som inte lever livets glada dagar i stora härliga hus där de kan fritt använda AC. det, Det finns ju så många som kommer drabbas så jäkla hårt. ...av det som sker med vår ekonomi just nu. I, inte bara i Sverige... ...utan i hela hela Europa som du säger. Ja, men det, jag vet inte.
1: Men vi är tillbaka till det där igen. Liksom, att, här, de människor som har det bra... De, ...de klarar bara inte av... ...att få det pytte, 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 pytte lite sämre... Det, liksom, det går inte. De tycker så här, ja men nu har vi inte åkt till liksom Thailand 14 gånger det här året. Vi drar vårt strå till stacken. jag säger så här: tuppen ja. Liksom, det är svårt att släppa alla de liksom gött det heter, som finns i privilegierade samhällen. Liksom. Och eh, jag tänker på det när det, det, det pratas så mycket om så okej, okay, nu är vi tillbaka där, nu ska alla flytta till Norrland typ så här. köp mark i Norrland. Kill, en, ja, en gammal killkompis som är så här, nu, nu ska jag sälja, nu, nu flyttar vi till Norrland. Liksom. Man bara, ja, ja. Och helt plötsligt så framstår det ändå som att ja, det, men hur ska vi kunna försörja? Hur ska vi, ja, vi? ens kunna bo i Norrland om vi
2: måste köra bil och typ eh, ha el till att uppvärma så här. jag tycker det är så absurt också. Ja, men det är utvärmning till norrland. Du
1: vet, allting som, vi har, så här, ja, som vi har tittat på så här, filmer och böcker och så villamober. Hur det var där med potatisen i åken. it's a big punishment. Vi säger go vi kommer gå down om inte. Ja, det, det, det är svårt alltså. Det, det är samma sak igen det där då att det är liksom att det är de människor som inte har så bra ställt- som påverkas, som det här med stress till exempel. Mm. Det vet ju du och jag som, som läser, ja, läser om det här- i olika manualer hit och dit- att om man har föräldrar som är stressade i uppväxten- eller våldsamma, eller dricker, etc., etc. Det behövs inte särskilt mycket- för att man då nästa generation också- hamnar liksom, i sämre hälsa, i stress- i liknande relationer. Det är liksom ett kretslopp som inte går att ta sig ur om vi fortsätter liksom att skapa det här samhället som vi har skapat som är ett monster just nu. Mm. Och jag håller med om det. Alltså det är så här, den här stressen. Jag känner så här, nu blir man ju stressad av allt som pågår. Nej men vet du vad jag gör då? har jag ett litet då går jag köpa inredningstidningar. Ja, <skratt> ska jag köpa en inredningstidning varje dag? Ska jag sitta och titta på vad fint det ska bli nu? Och, inred... med, 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 och köpa lite ny inredning. Igår gick jag och köpte en kudde. Han kanske har 600 kuddar. Att det Människan klarar inte längre av att ta till sig verkligheten tror jag. Men det är också saker
2: som vi inte kan påverkas som sagt vi tror att vi kan välja men vi kan inte det och vi står också så här helt lamslagna inför det här alltså elpriserna och så här dieselpriserna vad fan ska vi göra åt det? Det är klart att man kan sluta åka bil men det hjälper liksom inte för att alla varor som produceras påverkas ju av dieselpriserna. Det är också det som ut tror att vi skulle liksom kunna få... Alltså, det är ingen som handmjölkar en kossa, Utan de går ju liksom på, på elmaskinerna som mjölkar kon. Och disen för att liksom kunna slå och tillverka våra liksom sojaproteiner... Alltså, Kommer igen, vi, det, på, det påverkar precis allt, allt, allt när det gäller el- och dieselpriser. Så att eh, ingen kommer undan liksom. hur mycket man än kan försöka skära ner och, och tycka att det är bra med hög skatt på diesel. Ja, men då kommer ju maten bli dyrare också. Och vi kommer inte kunna slå våra, jag tänker på så här bönder också. Så här, jag kan ju förstå Fan, nu får vi släppa mm. det här det Vår vi... dystopiska
1: jävla Nå, men Jag vet, men jag tänker såhär Annika Strandhäll Hon är ju nu då Hon är blivit ny klimat- och miljöminister mm. men så här, jaha, okej, då, då tar vi, det, så här, Vem tar vi? Och där stod Annika ja, men Vi tar henne då Hon har för fan ingen koll liksom, det, hon, det, har inte varit, det har inte liksom varit närheten av vad som har varit hennes expertis liksom. Hon snabbt på flyget Från Bromma till Visby Och ska hålla sitt tal hit och dit men, så länge, alla måste ju börja föregå, alla med makt man ska säga Och någon positionering i samhället måste ju börja föregå med gott exempel Ja. Och det är inget som orkar, för då säger hon så här, Det är så stressigt nu, det är valår Ja, det, det kommer att vara en fyra år igen Det kommer alltid finnas någonting att skylla på Och det är väl det som är problemet
2: Ja, det är klart Samtidigt så kan jag väl tycka att liksom hur fasen ska ska Alltså så här, Greta som skulle segla över då till USA. Så alltså
1: kom igen så här, Lycka till! Nej, men det... Trump har tagit över. Han, är så här, han och QA någonstans lever livsklada dagar i USA. Ingen hinner komma över. Nej, och, och ah, framförallt
2: nej. också att så här, det var ju ganska många som granskade den där resan och konstaterade att den alltså den hade ändå större klimatavtryck än om hon hade flygit över på grund av och så vidare och så vidare och så vidare liksom.
3: Mm. Det blir
2: ju svårt att sitta och räkna på det där och, och liksom vad var den gör och så men, men det är som sagt nu, nu målar vi upp en så här dystopisk uh, uh, världsbild här men det slog mig ändå den här veckan på något sätt. att så här, Jag tycker att vi också har levt... Jag tror att det är någonting som sker... När man inte lever som farmor och farfar... Och lyssnade på Ekot varje dag... Eh, så består liksom mitt nyhets... Eh, vad ska man säga? Att liksom... Jag, man får inte till sig, så att När jag väl liksom bemöder mig om att göra en riktig här nyhetsuppdatering på mig själv... Så är det lite som att man får ett så här chockbad. Man mm. bara Oj, elände, elände, elände Så här, fuck, vad är det som händer Så här eh, Så att liksom, ja, jag vet inte Det kanske är också för att jag själv har varit i någon slags så här, eh, Semestermood Under vår eh, rådhållsvecka Och liksom den här veckan också Så var det, som igår så bara gick jag in Och körde liksom Hardcore-ekot-lyssningar Och fördjupning Och, så här, eh, och blev då lite varse Vår eh, ekonomiska situation
1: Veckan är vi eh, sponsrade av våra egna företag kan vi säga. Mm. Ja. Mm. Spännande. Mm,
2: Sjukt spännande. Eh, vi har ju liksom dragit igång små sidoprojekt här. Kanske på grund av coronan, kanske på grund av att vi liksom fick kreativitet över eh, och eh, ja, vet du att jag faktiskt just i detta nu har på mig dina örhängen. Mycket bra isklän. Vilka av dem? Eh, boss ja, Du är bossen, du är inte bara mm. kläva
3: du väldigt Nej, fin med
2: läva. det är bossen, jag älskar mm. bossen Alltså jag är så glad Att du fick ashlet ur vagnen Och började tillverka smycken För jag visste att det skulle bli smashing För att du, dels så har du liksom En sån egen estetik Tycker jag Och alltid har haft Och sen så är de här smyckerna Laddade med så mycket humor Quirkiness Och bara kärlek Och politik Ja, politik. Det är liksom mm. någonting mer än bara- eh, smycken. Det är, man får så mycket mer- när man köper och jag älskar de här stora shanky kedjorna som du har så att det kommer jag tvinga dig att ge mig en riktigt riktigt bra rabatt på jag hoppas att det är det du ska leverera nu en rabattkod
1: ja, det ska jag, göra. <laughs> jag har faktiskt tagit med ett smycke till dig jag tycker också så här, smycken har ju liksom funnits i så många tusen år och det, det står för så mycket symbolik kärlek, åsikter jag tycker det är roligt att kunna uttrycka sig också politiskt med smycken som nu kommer i det här nya smycket ja, nej, som då Uh, samtyckeslagen att man kan, man kan använda också smycken och utsmyckning för att visa en politisk åsikt eller för, för att få igång en diskussion som är ägglossningsringen har kommit nu också mm. <laughs> och, Nej, och hor- cool. uh, horny rabbit du ska få så mycket present när vi ses så du får köpa till mig också horny uh, <men> rabbit <hör> det-, <hör> <hör> det är en kanin som har runt <hör> Ja, men jag vill också avdramatisera och såhär, vi pratar mycket om tabun att vi inte vill att liksom, såhär, kvinnor ska för, för begränsa sig eller förminska sig. Och det är ju vårt livsverk. Och så känner jag att det är också målet med de här smyckena. Så gå in på hopp.com. hopsi som det låter med ett P, hoppsedcy.com. Och så använder ni koden an 25. Så får ni 25 procent på alla alla smycken i sortimentet. Och du, Sanna, nu när jag är färdigopererad, så ska jag ju komma på ditt eh, hästboot j- camp, eller jag vill säga yoga horse. Ja, Horse Yoga Love heter mitt
2: och Sofias eh, lilla kärleksbarn. Eh, vi startade ju Horse Yoga Love eh, under pandemin för att vi var liksom lite uttråkade och bara kände att vi måste få göra någonting och träffa människor när vi ändå kan ses utomhus. Vilket man, ju kan, man kan både yoga och hästa utomhus. Och HSU, så bra kombo också. Ja men det är så jäkla bra kombo för att vi har ju känt varandra sedan gymnasietiden och eh, jag och Sofia umgicks väldigt mycket under mina så kallade hästfria år. Alltså de enda åren i mitt liv när jag inte har hållit på med hästar. För att jag helt enkelt inte hade ekonomi och ville liksom ut och se världen. Och då började vi yoga tillsammans. Så vår liksom yogakärlek väcktes när vi var i Thailand på en lång resa. Och sen dess har ju vi liksom båda älskat att yoga. Hon kanske ännu mer än jag. Så hon har utbildat sig till yogainstruktör i Embodied Flow. Som är superhärlig. Såhär, väldigt Underbar. Ja, mycket mer såhär, dynamisk. Det det här inte så sträng mm. yogaform.
3: Nej.
2: Och vi bestämde oss eh, att så Nej, vi ska skapa en hel dag. Ett heldagskoncept. Så horse yoga är alltså ett heldagskoncept. Man kommer ut hit till Stora Lundby. Man börjar med att yoga tillsammans med Sofia- i vårt trädgård eller på vårt yogadäck- eller om det regnar- faktiskt in i Mickeys garage- som vi då bygger om till en man
1: yogastudio. Naken på en häst.
2: <laughs> Nä, men det är, vi har massor med olika miljöer- och vi, Sofia är ju som jag- liksom i stet. Vi älskar att så här fixa inför det här- vilket är en del av att det är så lustfyllt- att få ge våra deltagare- en liksom helhetsupplevelse. Därefter följer en tyst- vidpassande meditation- där man liksom- Gå runt och funderar kring det tema som vi har på våra häst event Alltså vi yogar och hästar kring ett tema. Och det kan vara gränser. Det kan vara självkärlek. Det kan vara kraft versus avspänning. Och relationer och tillit. Alltså så. Sen äh, äter vi en vegansk lunch som vi... Ljuvlig. Ja, den, men den är så god. För att äh, Sofia är superbra på så här ayurvedisk matlagning. Och jag älskar att laga mat också. Så vi har verkligen äh, gett oss in i det veganska köket. Och äh, det är så, så härligt och sen går vi upp till hästarna och jag är ju utbildad natural horsemanship instruktör vilket är liksom ledarskap egentligen hur man tränar häst och hur man kommunicerar med hästar Och hästar är enormt läkande. Det har kommit väldigt mycket forskning de senaste åren som verkligen visar vilken läkande kraft hästar har på oss människor. Så vi arbetar med hästarna från marken med deras enormt kommunikativa förmåga och andra förmågor som de har som vi kan ha stor nytta av i ett... Två timmar långt horsemanship-pass.
1: Mm, och hur anmäler man sig då då? Jo, man
2: anmäler sig genom att följa oss på Instagram. Horse Yoga Love heter vi där. Skickade DM. Vi har nu nya kursdatum i augusti. Och snart släpper vi september-oktobers och datum också. Så gå in och följ Horse Love på Instagram. Så får ni all information där. Tack då! Puss och kram! Whatever trauman, ekonomi och mörker. Eh, jag tycker ändå att vi ska avsluta med en
1: glädjens nyhet, sprallighet, eh, nyhet. Och jag bara, vad är det du Ann det? Som fyller råd i helgen? Ja, det gör jag, Eskling, Ja, det gör jag. <skratt> ja. det känns märkligt alltså. Ja. Det känns jävligt märkligt. Det är inte klokt. Men men jag tänker så här att det är väl någonting också som påverkar än att man, så här, man lever i ett kontext som är så far away från sina Ja, från sina, liksom sin mamma och pappa också, och sin mormor och morfar. Och även nu när vi är här hos Mattias föräldrar, de är ju... Men Mattias mamma fyller ju 80, och Mattias pappa fyller ju 76. Och de är, har ju alltid varit superpigga, liksom, och på gång och moderna. Men... Eh, Ja, de liksom, Man blir ju gammal och jag tänker så här Gud, om 30 år ska jag fylla 80 Ska jag vara så här då? Eh, jag, man, liksom, man, I dagens samhälle Så hinner man inte med sin ålder Förstår jag, jag menar? Det är så här, man lever ju lite. Jag lever ju inte så himla annorlunda Mot när jag var till exempel 30 Alltså, det, det är klart att jag gör Men jag har ju ungefär samma liksom Amount av småbarn eh, jag, jag går ju ut Jag umgås alltså Jag lever ett ganska så här en roligt liv på pappret förstår du? Mm. Och då är det 50. Jag kan liksom inte rikta till med det. Jag, jag tänkte att jag skulle tycka så här, för fan vilken mardröm att vakna upp och så här på morgonen: så så bara, Ja, må hålla leva! Och så 50 glada ljus man bara. Men nu känner jag så här: Ja, det är väl bara att köra på. Liksom. Men någonting som jag har tänkt på, för jag har ju haft olika så här, vad ska man säga? Jag har ju tänkt på olika sätt att ta mig ur då eventuell ålderskris som jag tänker ändå att alla har som ska fylla 50. 40 tyckte jag faktiskt bara var kul, det måste jag säga. Mm. Men min, min strategi har varit då så att jag ska säga att det har varit ett år här, så jag är 49 år till. Och så tänker jag folk som gör sådana grejer. Man bara, nej men din patetiska satis här. sluta, kan vi bara vara människor? Och då tänker jag på det nu när jag lyssnade på det här speechet då. Att det är det vi gör, att vi, så här, vi fjärmar oss från, från verkligheten. Från faktiskt vad som är sant och riktigt och utveckling. Jag fyller 50 på söndag. Jaha, då gör mm. jag väl det. Ja, grattis då. Sen kanske inte det kommer påverka mitt liv så himla mycket. Men jag tänker så här, om man till exempel... Ja men jag, t- men jag tänkte så himla Okej okay, men tänk om Sanna och jag ska typ åka till Aten eller Rom eller så här, Paris så, så kanske vi ska gå upp krogen Och så kanske någon frågar hur gamla vi är Och då ska Sanna säga att hon är 43 Då kan jag inte jag säga Det känns så här, Om någon typ när Jag flörtar lite med mig, man bara Mormor, mummy is in Paris She's 50 Det kändes liksom som En hel jävla utopi där kommer jag försköna verkligheten där kommer jag ljuga det kommer jag slingra ja
2: men det, det är fritt fram och jag. ljuga herregud ja. för fan vad du jag har ju Margita här nu vår gemensam kompis och hon fyller ju hörråtna 60 i år vilket är så det är overkligt för du vet ju hur den kvinnan ser ut alltså, ja. hon är ju så här, hon är mer fitt än vad jag någonsin har varit genom mitt liv och hon har så här långt, vackert, lockigt hår, typ utan ett grått hårstro. Hon har aldrig gjort botox, eller, alltså hon har aldrig rört sitt face med diverse typ injektioner. Och hon är så här så jävla snygg och superlycklig. Och hon är också en härlig människa som, jag pratade med henne om alltså klimakteriet, jag har hon typ knappt märkt av. Nej. Alltså, men hon, hon är ju Hon är, hon, hon, hon är ju liksom har, har passerat med någon paus mm. Så att hon men det är liksom så här, Hon är så jävla hoppfull och underbar människa Att umgås med för hon, Det är som att det är ingen skillnad alls Och det tänker jag med de flesta jag Känner att jag tror inte att vi Det kanske är någonting positivt med vår tid också Att så här, Nej, vi, vi kommer inte acceptera Att, så att så bli Nu var vi inne på att jag tycker att man kan få gestaltas som en gumma Och inte måste vara så sexig Men jag tycker fan att man är intakt i vem man är. Alltså, det, jag upplever inte som att mina äldre vänner blir liksom annorlunda i hur de är. Och det, Nej, det är det sant. jag jag menar? Mm-hmm. Så här, det känns som att de ändå är så här, 27. Jag vet. Eller till och med yngre. Uh-huh. Alltså, mina, jag var jag hängde med mina bästisar, mina gamla liksom, barndoms bästisar ett dygn när vi landade från Råda Så det är också sen men när jag träffar dem. För det första så tycker inte jag att de ser gamla ut. Nej. För att jag träffar dem så pass ofta så vi märker inte av att vi åldras. Och för andra så är det precis som att vi alla är 16-17 år. Ja, ah, nej men du, älskling. Vi, jag måste ju få fira dig. Det. det är så tråkigt att inte jag, att vi liksom det får bli på din stora, stora trädgårdsfest. Ja får det bli mm. du, ta Paris, eh, ta Paris, att puss jag. och kram och ha nu en underbar födelsedag och du tack alla ni som lyssnar du kanske
1: kan ringa ja. <laughs> jag kommer ringa, det kommer jag göra det blir fejs du, du, du ska välja att lägga ner telefonen den här veckan när jag förlorar. det får du inte göra, du får vänta till nästa vecka får jag. Mm. <laughs> puss och kram så jag håller med, tack alla ni som lyssnar Det är så här, keep us puss, young puss puss, puss.